0: 他说这话时，语速很慢，带着强调的口吻，仿佛是在像个傻瓜复述一种基本常识。欢迎继续收听，由云宝为您播讲《玛丽娜·刘维卡所著〈乌克兰拖拉机简史〉》。终于目睹了新来的后妈真容，那劲儿的。会对这位插足者抱有什么样的态度呢？他的女权主义思想和他的浪漫之爱情怀，此时还站得住脚吗？将继续收听第七集《老破车》。随后到了我们回家的时刻，我们一一握手，做吻夹状。这次探访，相信是成功的。那么他什么样？姐姐在电话里问我描述了那迷你裙、发饰、妆容。我的语调是中立的，训练有素的。哦天哪！我就知道！薇拉喊道。我是多么享受这牢骚的盛宴啊！我这是怎么了？我过去可是个女权主义者，现在我似乎正在变成《每日邮报》太太。我向他描述那洗碗的手套，那粉红色珠光指尖。哦，没错没错我全都料到了。他的声音因愤怒而有些颤抖。因为种花、植草和做饭、做菜，我母亲的手粗糙黝黑。我能看出来她是哪种女人，她娶了个骚货。哎呦，这话可不是我说的。可是维拉， ila, 你不能以貌取人啊！哈，瞧我是多么理智和成熟啊！无论怎样，那种穿着打扮在乌克兰的意义有所不同。它象征着与农民的过去决裂，仅此而已。娜迪亚，你怎么还是那么天真？一点儿也不微拉。去年有个乌克兰社会学教授来访问，他也完全是那种打扮。他看到我的多数朋友都不化妆，穿着牛仔裤或运动装走来走去。而他却渴望穿名牌时装，这让他很不安。他说：“这是对女性的背叛。”嗯，这倒是那么回事儿。我姐姐宁愿死也不愿意穿牛仔裤，当然，名牌牛仔裤除外，或者是运动装。其次，她宁愿死也不愿意穿高跟露趾凉鞋和牛仔布迷你裙。我向他讲起即时的冷冻饭菜，我们在这一点上达成了一致。哎，真是让人悲哀呀、啊！爸爸可能压根儿都没有注意到有什么不同。可怜的妈妈，他咕哝着。在我们探访之后没过多久，他们婚姻的首次危机就爆发了。Valentina 要买辆新车，可不是什么二手车，一定得是好车，至少一定是梅赛德斯或捷豹，宝马也 OK。请别提什么福特。车是用来送斯坦尼斯拉夫上他那贵族学校用的，那里的其他孩子乘坐的都是绅宝或路虎。我父亲看中了一辆他买得起的性能良好的二手福特嘉年华。Valentina 可接受不了福特嘉年华，她连福特护卫舰都看不上眼，他们为此吵得不可开交。给我说说你的想法，那劲儿的。他愤怒地在电话里对我说：“我觉得福特嘉年华听上去刚刚好。”我开的是福特护卫舰，可他根本就看不上。那么，你想干嘛就干嘛吧。无论怎样，他会那么干的。我父亲在银行里有笔小钱儿，那是他的养老金债券，是三年级的。但见鬼的是，那位女士想买辆新车。而他想充大方，他们最后一致同意买辆旧罗孚，大的足以满足瓦伦蒂娜的虚荣心，老的足以让我父亲买得起。他把养老金债券兑换成了现金，将其中的大部分都给了瓦伦蒂娜买车。他给了我女儿安娜200英镑，以资助她上大学，因为她刚刚以优异的成绩通过了高中课程。我对此感觉不安，但也不是太不安。我对自己说，假如他没把钱给安娜让她上大学，他就会把钱给瓦伦蒂娜买辆梅赛德斯。呃，这是用于弥补那个遗嘱附件的差异的，而、呃、这钱不会给薇拉的女儿，只给安娜。我很不安。因为我知道大姐头会暴跳如雷，但我想对遗嘱附件进行报复。太好了，爸爸！等他上大学时，他会用得着的。现在，他把钱花得精光，他一文不名了。当我把外公的礼物告诉安娜时，安娜兴奋极了。哇，外公真是太酷了！不知道他会不会给爱丽丝和莱克西上大学的钱？哦、oh, ，我想会吧。那辆罗孚让瓦伦蒂娜满心欢喜，它豪华闪亮，金属绿色，有着三公升的发动机，依旧散发着昂贵雪茄烟味的真皮座椅，胡桃木的仪表盘，还有十八万六千英里的里程数。他们开着它招摇过市，与停在斯坦尼斯拉夫的学校外的那些山宝和路虎们比肩而停。瓦伦蒂娜只有一张在基尔诺波尔考取的驾照，有效期为一年。我父亲说，他从未参加过驾驶考试，但他用他母亲的小农场出产的炸猪排买到了驾照。他们开着这辆罗孚去探访扎德查克夫妇、他的朋友夏洛特，还有他在塞尔比的叔叔。然后，车就出毛病了，离合器老化。父亲又给我打来电话：“呃，那劲儿的，请你借给我一百英镑付修理费，等我领了养老金之后还你。”爸爸。你应该买那辆福特嘉年华的。我寄给他一张支票，然后他又打电话给我姐姐，姐姐又打电话给我。那辆车到底怎么回事？我不知道。他说他想借一百英镑修理刹车，然后我对他说：“瓦伦蒂娜就不能用自己挣的钱去修，他挣的钱够多的了。”那他怎么说？他根本听不进去，他害怕向他开口。他说：“瓦利缇娜需要把钱寄回乌克兰，给他生病的母亲。”哎呦，你可想而知。每当我批评他时，爸爸就跳到他那一边，替他辩护。他的声音因愤怒而发出脆裂声。也许爸爸还爱着他。我依旧是个浪漫主义者。没错，我想他是爱着，爸爸他是爱着。他长长的叹了口气，<唉>男人都这么愚蠢。扎德查克太太对瓦伦蒂娜说：“为妻子的车付修理费是丈夫的责任。”责任？哎呦，多动听啊！也、哎、真够少见的。这是爸爸对你说的。他问我我的想法。很显然，女权主义者的身份使我成了妻子权利方面的权威。我不敢肯定我姐姐对女权主义有何见解。咱妈从来都不喜欢扎德插克那两口子，是不是？薇拉沉思自问。我认为那是他的骄傲，他无法开口向女人要钱。他认为男人应当是挣钱养家的人。那他就好意思开口向你和我要那劲儿的？但我们不是确切意义上的女人，不是吗？麦克给他打电话，他们就液压刹车系统的优缺点进行了长时间的讨论。他们在电话上谈了五十分钟，大部分时候麦克都是在听，只是偶尔说：“嗯，嗯。”一个月后。又爆发了另一场危机。瓦莲蒂娜的姐姐要从乌克兰来，她是来亲眼见识见识瓦莲蒂娜在信中描述的西方的美好生活的，优雅现代的房子，传说中的汽车，有钱的官夫老公。她一定要开车去西斯罗机场接她。我父亲说。那辆罗孚无法开去伦敦，再开回来。发动机在漏油，油从刹车片上流下去。发动机还冒烟，一只座椅已经塌了。车商修补和刨光过的地方，铁锈纵横。斯坦尼斯拉夫对问题做了总结：是汽车不够大牌。他说这话时，脸上有丝甜甜的笑容。那笑。近乎于讥笑。瓦伦蒂娜转向我父亲：“你不是好男人，你有钱，小气鬼。答应钱，钱坐在银行里；答应车，老破车。你说要气派的汽车，大牌的车，得看上去气派，呃，但就是开不了。哈哈。”老破车，破老公，呸！他吐了口吐沫。你从哪儿学来的这个“破”字？我父亲问。他不习惯于被颐指气使，他习惯于为所欲为，被甜言蜜语所哄骗。你工程师，为什么你不修车？破工程师。您现在正在收听的是来自玛丽娜·柳维卡的《乌克兰拖拉机简史》，由云宝为您播讲。喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现。感谢您的支持。我父亲从我记事起就在车库里拆卸和重装发动机，可他再也没法钻到车肚子底下去了，他的关节炎不允许他那么做。跟你姐说，让他坐火车过来，火车、飞机，所有的现代化交通工具都要更好些。老破车，哼！当然是老破车，就是你要的，现在弄到手了。另外还有个问题，破炉灶。厨房里的炉灶是我妈在时就有的，现在已经老旧，只有三分之二的炉眼儿还能出火。烤箱定时器已经坏了，尽管烤箱还能用。三十多年来，母亲用此炉灶呈现了令人拍案叫绝的厨艺，但这不会给瓦伦蒂娜的姐姐留下深刻印象。这炉灶是用电的，只要不是傻瓜，人人都知道电炉灶没有煤气炉灶气派。列宁自己不就承认，共产主义是社会主义加上电气化吗？我父亲同意买新炉灶。他喜欢花钱，可他没钱可花了。炉灶只能用分期付款的方式买。他在消费合作社看到一种特价炉灶。瓦莲蒂娜把尼古拉塞进老破车里，带着他进城去买气派的炉灶。一定得是烧煤气的，一定得是深色的。哎呀，深色炉灶不包括在特价商品里，他要花上两倍的价钱。有啊， v a l e n t i n a 是一样的炉灶，一样的旋钮，一样用煤气，什么都一样。哼，在苏联，所有的炉灶都是白色的，破炉灶。但厨房里本来就什么都是白色的呀，你看，洗碗机白的，冰箱白的，冷冻机。白的，橱柜儿白的，你说说，为哪样非要得买一个深色的炉灶呢？你有钱，小气鬼！你想给我破炉灶？我老婆用它做饭用了三十年，比你做的好多了。哼，你老婆，农民奶奶。农民奶奶，农民做饭，对文化人来说，炉灶非得是烧煤气的，非得是深色的。他说这话时语速很慢，带着强调的口吻，仿佛是在向一个傻瓜复述一种基本常识。我父亲为了一个文化人的炉灶，签了分期付款的协议。他以前从未借过钱，这种违法的强烈恐惧令他激动的有点犯晕乎。母亲活着时，钱都是存在一个装太妃糖的罐子里，藏在亚麻油地毡下的一块松动的地板上。只有当钱存够了，才会拿去买东西，总是用现金，总是在消费合作社。合作社的印花贴在一本书里，也保存在那块地板下。到后来，当母亲发现，假如把钱存在建筑互助协会，能拿到利息时，建房互助协会保证金也是以地板下的现金为开端的。还有一个问题，房子是脏的，破吸尘器，过时的初级阶段的吸尘器。不能好好的吸尘。Valentina 看到一则给文化人用的真空吸尘器的广告，蓝色圆筒状，瞧，不用使劲推，就是吸呀吸呀。我父亲又签了另一份分期付款协议。父亲把这些告诉我，他当然是站在自己的立场上说话的。也许这些情况还有个让瓦伦蒂娜更喜欢的版本如果是那样的话，我可不想听。我想象着我父亲的样子，他弯腰驼背，弱不经风，因无能为力的愤怒而颤抖不已。于是我的内心充满了正义的怒火。你看，爸爸，你必须得勇敢地面对他。告诉他，他不能想要什么就要什么。呃，是得。他说是，但他的声音缺乏自信。他宁愿向一个具有同情心的听众发牢骚，也不想对此采取任何行动。他有不切合实际的幻想爸爸。但你不能因此就责备他。他相信所有西方的政治宣传，那他必须得学着去了解真相，不是吗？我的声音酸溜溜的。不、呃，可是、呃、还是那句话，你最好别对薇拉提起此事。哦，当然不会了，我都等不及了。哎、呃，你看那劲儿的，他不是个坏人。他只是有些不正确的思想，这不是他的错那我们走着瞧。呃，那今儿的什么？呃，你可千万别跟维了说这事儿。为什么不？他会笑话我的，他肯定会的。哎呀，我早就料想会这样。啊，我敢肯定他不会的。我知道他会。你了解这个威了，你知道他是什么样的人。Perhaps. <laughs>